1: Conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende, Plutarco. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un colega colombiano, un médico de la Universidad de Bucaramanga, neurocirujano del Hospital Universitario Donostia en San Sebastián, esto es en España, en el País Vasco, Hipuscoa. Él es doctor en Biología Molecular de la Universidad del País Vasco y además también con cirugía de base de cráneo y endoscopia endonasal en Pittsburgh y entrenamiento clínico de neurocirugía funcional en Liverpool. Está en este momento nuevamente en su tierra, quiere dar sus servicios profesionales y nos va a hablar esta noche sobre un tumor cerebral complejo, un tumor cerebral mortal, que se llama el globastoma multiforme. Queremos aprender sobre qué significa esto, si hay síntomas, qué se puede hacer, en qué va la investigación, para dónde va la ciencia, porque a veces hoy en día no tenemos soluciones, pero lo que la ciencia investiga nos puede llevar a comprender en el futuro cómo vamos a manejar esta enfermedad que existe, que es real y que es letal y que vamos a aprender de ella. Doctor Sergio Andrés Torres Bayona, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Eh, buenas noches, doctor Santiago, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Empecemos por... Por,
1: por describir el cerebro. Nosotros los médicos hablamos de células gliales y de neuronas y la mayoría de personas solamente conoce las neuronas, pero cuando hablamos de estos tumores se utiliza otra palabra. ¿Cuáles son las células neuronas y cuáles son las células gliales? ¿En qué consisten dentro del cerebro?
2: Sí, bueno, el cerebro, pues, eh, como ya saben, es algo bastante complejo, ¿no? Es como nuestro pequeño universo que tenemos cada uno dentro de la cabeza, es, es todo lo que somos y, y así tan complejo es que pues está formado también por una cantidad de células eh, muy variadas. Pues las más conocidas como dice Santiago son las neuronas pero también entre las neuronas existen unas células que se llaman células gliales que funcionan como de, de soporte, le dan un poco eh, de sostén y, y, y de alimento a las neuronas. También existen otras eh, neuronas como son las de las glándulas, la de la hipófisis eh, y la glándula pineal y también otras eh, que recubren eh, las capas, unas capas que recubren el cerebro que se llaman las meninges Entonces eh, en cualquier parte del cuerpo que haya una célula se puede producir un tumor si, 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 si se altera el funcionamiento de esta célula. Entonces, es así como hay tumores de, 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 la célula, de las neuronas, hay tumores de las células gliales, de, de las células de la hipófisis, de la pineal y también de las meninges que se llaman meningiomas. Eh, eh, pero el más frecuente dentro de estos es el, 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 los tumores derivados de las células gliales que se llaman gliomas. ¿sí? Eh, normalmente como... ¿Se presentan estos, tif estos tipos de tumores? Pues eh, depende, depende de, del sitio en que se localicen en, en, en la región del cerebro, porque el cerebro pues cumple muchas funciones, como ya les dije, pues es, es todo lo que somos, entonces hay una parte del cerebro que controla la movilidad, otra que controla el lenguaje, otra que controla la audición, la visión, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué zona del cerebro se encuentre el tumor, pues se va a ver afectada, una función diferente. Aunque eh, hay algo en común eh, en todos, eh, es que pues producen eh, dolor de cabeza, pueden producir eh, mareos, náuseas, no en todos y tampoco quiero decir que todas las personas que tengan dolor, dolor de cabeza, de cabeza claro. y náuseas, es muy importante aclarar eso, tengan un tumor cerebral. Afortunadamente no, la mayoría de los dolores de cabeza son algo banal que no que no representa ninguna enfermedad tumoral. Eh, pues es más o menos eso, un pequeño resumen para que la gente entienda eh, esto de los tumores cerebrales. Sí, muy bien. Vamos,
1: vamos a hacer un pequeño corte para continuar y llegar específicamente a lo que usted bien nos va a contar sobre la investigación en nuevos genes en este tumor cerebral, definiendo un poquito los grados de esto que los médicos llamamos astrocitoma, en fin, y le vamos dando como un proceso a la enfermedad. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio y nos... Acompaña esta noche el doctor Sergio Andrés Torres Bayón, es médico de la Universidad La UIS en Bucaramanga y neurocirujano del Hospital Universitario de Donostia en San Sebastián del País Vasco, en España. Nos está hablando del sistema nervioso central de nuestro cerebro que nos da la imagen de lo que hacemos, que permite que tengamos además la conexión con todos los órganos de los sentidos y percibamos la realidad, que está conformado por las neuronas que llevan esa información eléctrica y que nos dan toda la traducción de la realidad y las glías que son un soporte y sostén como alimento a las neuronas. Hay glándulas endocrinas en el cerebro, como el hipotálamo, la hipófisis que liberan hormonas y también está recubierto por las meninges que las sostienen en cualquier lugar del cuerpo nos pueden dar tumores se nos pueden dar en cualquier célula, las células del tubo digestivo las células de la glándula mamaria, cualquier lugar del tejido del organismo pero en este caso en concreto son las zonas del cerebro y los tumores más comunes son de los gliomas de estas células de sostén que pueden dar síntomas, pero es importante decir que el dolor de cabeza, que es un síntoma común, obviamente en los tumores es un síntoma común de cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad, y no significa que eso sea un tumor cerebral. Hablemos más ahora sí de los gliomas, diferenciémoslos bien y nos cuenta toda la historia que usted ha estudiado.
2: Bueno, pues eh, ya entrándonos en, en los gliomas, que son los tumores cerebrales más frecuentes, eh, los tenemos de diferentes grados, ¿no? Entonces eh, hay grados leves, eh, moderados, y están los grados más severos o, o malignos. Eh, dentro de estos, los más frecuentes son eh, los malignos. ¿sí? Entonces, estos malignos eh, se pueden desarrollar a partir eh, eh, de dos formas. Una, que se forme maligno desde el principio, u otra, que venga eh, un tumor de, de bajo grado, un tumor glial de bajo grado, y este con los años se malignice. El más frecuente es el que se nace maligno desde el principio, sí, y eh, es el que tiene peor pronóstico, digamos, lamentablemente, y es el más frecuente. Entonces, eh, ¿esto cómo se sabe? Pues se ha venido estudiando ya, como en los últimos 20 años más o menos, eh, unos, pues muchos genes, muchos genes que, que, que están involucrados en cada tipo tanto en los, en los buenos como en los moderados y en los más malos. Y según eso, pues, se han clasificado eh, en varios tipos, en eh, clásico, en ese, quimal, bueno, neural. Hay varias clasificaciones dependiendo de la alteración que los genes, de la alteración que, que, que tengan ciertos genes. ¿Cuáles son los genes que, que se han encontrado más frecuentemente? Bueno, hay genes que, digamos, son comunes también a otro tipo de tumores en, en, en otra parte del cuerpo, como son... El, el P53, el SOX eh, y, y eh, recientemente eh, también se han visto otros eh, como las cadenas largas de ARN que no codifican proteínas que fue lo que yo realicé en mi estudio. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? <coughs> hay unos genes que son buenos que nos defienden y, y hay unos genes que son malos. Entonces, por ejemplo, el, el P53, que el gen que mencioné, es un gen que nos defiende. Entonces, lo ideal es que tengamos todo este gen funcionando bien. Eh, cuando ese gen se altera, eh, pues eh, digamos que la célula deja de funcionar de una manera normal y se vuelve una célula tumoral. Y eh, los genes, que, los protoncogenes, que son los que forman tumores, eh, pues cuando eh, están alterados, eh, pues también tienden a, a formar tumores ¿cierto? entonces esto es importante porque conocer todo este tema ya que de aquí eh, podría derivarse eh, un tratamiento eh, hacia, hacia el tumor ¿no? pero depende de qué gen es el que uno quiera tratar porque si uno quiere eh, potenciar un gen bueno es el diferente. P53 exacto, es diferente a inhibir al gen malo entonces es muy importante saber eh, todo este funcionamiento de los genes para eso, ¿cierto? pero usted dice,
1: bueno a ver doctor, ponga, está claro que la, la enfermedad del cáncer en este caso tiene un origen genético, o sea que es una alteración de lo que codifican las proteínas que están en el núcleo de las células hay unos que nos favorecen y nos evitan las enfermedades como el P53 que incluso leía que hasta los elefantes lo tienen muy desarrollado y por eso les da poco cáncer lo que hace que tengamos una protección los humanos, en este caso que estamos hablando si lo tenemos aumentado pero hay otros que usted dice, los protooncogenes o sea que son favorecedores de tumores que están alterados, usted estudió unas cadenas ligeras que no codifican proteínas esto que tiene que ver específicamente con el con el glioblastoma.
2: sí exacto entonces eh, ya muy recientemente digamos en esta década eh, se empezó a ver que los genes están regulados por otros genes de manera epigenética se le dice eso entonces, o sea, por el estilo
1: de vida, no que viene en nuestro código que nos dan los papás, en las células originales, sino que lo, lo vamos adquiriendo a través de experiencias de vida, que puede ser tóxicos, estrés, inflamación, infección, en fin.
2: Podría ser, podría ser, sí, pero la cuestión es que eh, siempre hemos creído que un gen eh, se alteraba, digamos, un, un, estaba el gen metido en, en la secuencia de ADN y este de la nada se alteraba, pero también se ha visto que puede ser que otro gen haya influido en esa alteración y entonces eh, a eso es lo que se le, se le conoce como la epigenética entonces hay, hay estas cadenas largas de ARN el ARN es un eh, eh, es una molécula del, del, del ADN que como han dicho pues se transforma en proteínas no pero la, la gran mayoría del, ADN, del ARN no va a codificar proteínas sino que está regulando el ADN de manera genética, epigenética sí. Entonces, eh, la cuestión aquí es que se ha visto que estas cadenas, eh, en este caso largas, porque también pues hay cadenas cortas, los microRNA, ¿no? Ultra cortas, eh, ¿sí? Y en estas cadenas largas, que son mayores de 200 nucleótidos, eh, se ha visto que su expresión eh, está relacionada con eh, la formación de algunos tumores y también con su grado de malignidad. Entonces, como como ya sabemos pues la estoma este multiforme que es eh, el glioma eh, de más alto grado de malignidad eh, pues eh, eh, hagamos lo que hagamos en la práctica diaria eh, no tenemos muy buenos resultados Sí, o sea, lo que, lo que usted sí. está
1: diciendo para el oyente, no, esto es una enfermedad maligna, es un tumor dentro del cerebro un tumor que va destruyendo la calidad de vida y por supuesto después la vida misma, crece de una manera desaforada es un... un nosotros le ponemos el grado más alto que es el 4 un gluloastoma multiforme ese tipo de tumores entonces usted nos está diciendo hay un protoncogen <risa> que viene directamente dentro del núcleo de la célula y está dado por el ADN por un ácido que es el ácido desoxirribonucleico que es el que genera en este caso protoncogenes. pero hay otras que son los epigenéticos que están en el RNA, que es el otro ácido nucleico, recordemos, que también está por fuera del núcleo, pero en este caso específico, que tiene una característica de que permite una expresión de tumores y que además puede dar una expresión de malignidad mayor. O sea, ¿qué puede ser que estos tumores definitivamente estén más relacionados con este en este caso? ¿En qué va vale la investigación?
2: Pues eso, pues eh, nosotros dijimos, tiene que haber algo, tiene que haber algo eh, que podamos estudiar y que derive de un tratamiento que pueda ayudar a los pacientes, ¿cierto? Entonces cogimos muchas muestras que teníamos de, de biopsias, de cirugías, de, de pacientes que pues habíamos resecado tumores y pues contamos ahí con la fortuna de que teníamos un biobanco en el cual pues estaban depositados todas esas muestras, ¿no? Entonces dijimos pues vamos a estudiar estos genes a ver cómo se están comportando en los diferentes grados de glioma, ¿no? Entonces cogimos... Los gliomas de bajo grado, los de grado intermedio, los de grado alto. Y lo primero que hicimos fue medir la expresión de estas cadenas largas de ARNA. Eh, digamos que para tipificar, la, cuantificar el grado de expresión en, en cada tumor. ¿Y que vimos? pues eh, Nos sorprendió bastante que vimos que los tumores de bajo grado tenían una expresión alta y a medida que iba avanzando el grado hacia intermedio hacia maligno, la expresión se iba disminuyendo gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede ser un, un gen de los buenos, de los que nos protegen. ¿no? Sí,
1: inversamente proporcional a la agresividad del tumor. Entre más expresión de estas cadenas, que usted las llama, que unas cadenas largas que no codifican proteínas, esto es del Exacto. RNA, significa que entre más cantidad de estas cadenas tenían los pacientes, el tumor era menos agresivo y entre menos nos estaban protegiendo, teníamos menos defensores contra la enfermedad.
2: Exactamente, exactamente. Entonces dijimos, bueno, pero bueno, esto es digamos ya como solo la tipificación, vamos a ver qué, qué hay más allá, o sea, por qué cuando se disminuye la expresión de estas cadenas largas, el tumor se empieza a malignizar. Tiene que haber una vía de señalización eh, genética o molecular, se le dice a eso, a través de la cual la alteración en estos genes produce alteración en otros genes que hace que esa célula se vuelva más maligna que otra, ¿cierto? Entonces, eh, para eso... Eh, lo que hicimos fue medir los genes que se conocen normalmente en el gastoma, como P53, SOX, y IDH1, eh, ATRx, ¿sí? y también vimos la relación eh, que había en, entre la expresión de las cadenas largas con la expresión de los... Con esos genes. Pero de... se, lo voy
1: a, se lo voy a volver a preguntar en un momento que vamos a hacer un pequeño corte porque esta es la parte sí. sustancial y sobre todo el futuro de esta investigación que para el público general puede tener un valor anecdótico pero realmente para muchas familias va a poder modificar el futuro de esta enfermedad y por supuesto de la vida. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio esta noche con el doctor Sergio Andrés Torres Bayona, médico de la Universidad UIS. ...industrial de Santander, en Bucaramanga... ...médico neurocirujano del Hospital Universitario de Donostia... ...en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, en España... Doctor en Biología Molecular de la Universidad del País Vasco. También en cirugía de base de cráneo y endoscopia endonasal en Pittsburgh y entrenamiento clínico de neurocirugía funcional en Liverpool. Está aquí en Colombia contándonos una investigación sobre unos genes que pueden codificar y además unas cadenas largas que no codifican proteínas para entender este fenómeno de esta enfermedad que se llama el globastoma multiforme, unos tumores cerebrales malignos del de tejido de sostén que es la gría, que son letales, que no tienen en este momento curación, a pesar de que se haga radioterapia que se haga cirugía, que se dé un tipo de quimioterapia y que además en algunos procesos se pueda acompañar con antiinflamatorios como los esteroides, los pacientes no logran sobrevivir, tienen una, un, un tiempo de vida muy corto. Están entonces investigando y encuentran de una manera específica que hay una relación con estas cadenas largas que no codifican proteínas que están en el RNA, que se adquieren por epigenética que pueden inversamente proporcional, están relacionados con el tumor, que quiere decir que entre más hay esta presencia, el tumor es menos agresivo y viceversa son defensas que tendríamos nosotros frente al tumor, es una condición inversa. Y nos estaba contando específicamente que también medían unos genes que están codificados ya específicamente en el tumor, el SOX, el IDH, TRX, bueno, y demás que tienen estos tumores. Y iba a contarnos
2: más. Siga, doctor. Bueno, entonces ya en esta etapa del, del estudio viene algo que se llama pruebas funcionales, que consisten en que eh, cogemos células eh, eh, comerciales de tumores, venden células tumorales, los laboratorios las venden, y uno las puede modificar genéticamente a través de, de inyectarles o infectarlas con una bacteria que les puede modificar los genes. Y esa es la parte bonita a lo que vamos a ir después. Entonces cogimos estas células que tenían eh, eh, en este caso eh, P53 nativo, o sea que estaba funcionando bien, para que eso no nos alterara los resultados. Y les disminuimos la expresión de las cadenas largas no codificantes de ARN para ver cómo se comportaban y, y confirmar de que al hacer esto las células se tenían que comportar de manera más maligna comparadas con unas células tumorales en las cuales no se le haya modificado ese gen, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, confirmamos mediante estos estudios que es efectivamente al disminuir la expresión de las cadenas largas de ARN no codificante, esas células tumorales se reproducían más. ...tenían más mitosis, o sea, se dividían más, más rápido, más rápido migraban más, o sea, se movían más rápido también... ...y tenían menor senescencia, o sea, digamos que la vida de ellas era muy corta... Decir ...que se reproducen tan rápido que se mueren muy rápido, porque son muy malignas, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que eso fue eh, lo que encontramos... ...y luego de eso, a estas células, que las habíamos también eh, disminuido la expresión les medimos los otros genes a ver qué había pasado y encontramos casualmente de que esas células que se volvieron, que nosotros genéticamente volvimos malignas, aumentó la expresión de SOX9, que es un protoncogén. Entonces con eso concluimos que la vía de señalización, la vía de señalización genética y molecular de estas cadenas largas de ARN se hace a través de los genes sox que ya se sabe que son protoncogenes y que forman tumores. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Que uno podría pensar, eh, ok, el gliolastoma eh, tiene alterado el gen SOX, entonces, eh, pues busquemos un tratamiento para inhibir el gen SOX, ¿cierto? Sí. Que no, que no produzca tumores. Pero yo creo que teniendo en cuenta estos resultados, es mejor realizar una terapia génica en la cual uno ...pueda potenciar la actividad de las cadenas largas de derreno codificantes, porque si uno las potencia, no se va a ver alterada la expresión de los genes SOX entender?
1: Sí, sí, perfectamente. Lo que está diciendo es, tenemos, no tenemos cómo bloquear al delantero, pero podemos poner más defensas, ahora que estamos en, la, en la Copa América. Entonces... Estamos
2: como un pasito más atrás todavía. Sí, ah, aún no podemos, sí no podemos tenemos
1: a un goleador que cabecea, que es muy fuerte, que es el gen SOX, que es el protoncogen, que favorece el desarrollo de este tumor y sobre todo su agresividad. Sin embargo, sabemos que tenemos un sistema defensivo, como nos hablaba el P53, que es general, no específico para este tumor, pero sí para el tumor. Ustedes encontraron que estas cadenas largas que no codifican proteínas de RNA, de, de ese ácido ribonucleico que nosotros tenemos. Si ustedes lo potencian, tendríamos más defensa contra el tumor y podríamos disminuir entonces la agresividad tumoral. ¿Qué podrá pasar con el tiempo específicamente cuando veremos eso aplicado en la práctica terapéutica de los pacientes con glioblastoma multiforme Doctor Sergio Andrés Torres Bayona
2: Bueno, yo tengo la esperanza de que eso va a ser eh, posiblemente en la siguiente década eh, no creo que sea al principio lo, los siguientes próximos años, pero de pronto sí al final de la siguiente década se, se está estudiando muchísimo de esto eh, eh, ya sabemos que la cirugía no es lo que es lo curativo. Soy neurocirujano y me gusta operar, pero hay que reconocer que esto se lleva operando más de 100 años y sí. no es el tratamiento curativo. No eh, es el tratamiento el, curativo. El, el tratamiento va a ser eh, una terapia génica seguramente o, o molecular. Ya se ve en otras enfermedades también, eh, eh, no solo para tratamiento, sino también para diagnóstico temprano. ¿no? Eh, digamos, eh, hay otros cánceres como, como el de seno, que ya se saben de algunos genes, que si la persona los tiene alterados, eh, sí o sí va, va a tener el tumor. Entonces, basados en eso ya le hacen eh, eh, tratamiento quirúrgico a las mujeres, se le quita los senos antes de que le dé el tumor, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, en este caso podría servir como tratamiento, pero también como diagnóstico temprano es muy importante eh, en muchos casos que, digamos, eh, la persona está varios meses con los síntomas, no se sabe qué es y finalmente resulta que es un tumor, pero ya está muy avanzado. Entonces, eh, eh, podría uno decir, eh, se encontró que hay una eh, alteración genética que puede ser o no ser hereditaria, se le puede medir a las personas que uno vea que, digamos, son los de más alto riesgo a ver si se le va a reproducir o no el tumor. Eh, o cuando ya tenga el tumor, si hay algún tipo de tratamiento que seguramente se va a desarrollar en los próximos años, estoy muy seguro de eso, que manipule la, la expresión de estos genes. Sean los que estudiamos nosotros, sean los que ya se conocen, sea el que sea, lo importante es que, es que se haga y, y que eso va a funcionar en, en pro de los pacientes.
1: Sí, hay que explicarle a la mayoría de los oyentes que... La mayoría, las terapias en, hoy en día se están buscando que sean específicas, o sea, ir a las llaves, la cerradura y no a un tratamiento general. Tenemos que ir específicamente a quien codifica la enfermedad o a quien nos ayuda a defenderla y actuar directamente sobre ellos. Marcamos el número telefónico con todos los dígitos y no simplemente con unos dígitos a ver si le pegamos. Y si la medicina llega ahí, pues va a tener una eficacia específica. Por eso, ante este tumor y ante otros tumores también agresivos, pero en el que estamos hablando, del glastoma multiforme, tenemos una eficacia tan limitada. La cirugía es útil, pero es un tumor de muy rápido crecimiento. Este mismo de lo de la senescencia, esos tumores crecen tan rápido que se mueren tan rápido, pero siguen creciendo y producen algo que se llama necrosis tumoral, que es muy grave. Los tumores se mueren y termina sangrando, produciendo síntomas, en fin son tan grandes, tan grandes que ocupan espacio en una unidad sellada que es el cráneo donde no tiene posibilidad de salir, entonces produce hipertensión en la cabeza, pueden convulsionar y lo que usted está nombrando, a pesar de que mucha gente no conozca esta enfermedad como proyecto como proceso que además de un colombiano que haya participado nos enorgullece y que haya visto una opción específica de un camino es abrir una puerta a algo que durante todos los años que se ha trabajado no se ha tenido eficacia, la cirugía es terapéuticamente útil pero de corta duración, la quimioterapia simplemente disminuye la agresividad, la radioterapia limita el efecto del tumor aunque la el tumor, el tumor crece y no tenemos sino tratamientos paliativos y complementarios en el uso de medicamentos que simplemente mejoran la calidad de vida pero no la enfermedad, así que me quedo muy contento de saber que hay algo con un proyecto ante esta enfermedad real, mundial y letal ¿Dónde está usted doctor Sergio Andrés que sabía que no, no está trabajando en Colombia a pesar de que está en Colombia?
2: <risa> bueno, en estos momentos eh, estoy me alterno entre Bucaramanga y Barranquilla eh, lamentablemente tengo que decir que He tenido problemas para mi convalidación de títulos de neurocirujano en Colombia. Eh, es un proceso largo, tedioso, como un calvario, mejor dicho. Pero bueno, estoy a la espera, a pesar de que ya se han cumplido los términos, eh, con la esperanza de que, de que se solucione este destrave en el Ministerio de Educación. Entonces, aquí en Bucaramanga, pues trabajo de la mano de un, de un neurocirujano, lo acompaño. Eh, en sus cirugías, en su consulta, porque pues ya sabes que esto es de, de práctica. Claro, de todos de los días. Sí. De mantenerse activo de día a día. Y en Barranquilla pues trabajo en algunas clínicas eh, como médico general de apoyo en los servicios de neurocirugía. Es de momento lo que estoy haciendo. Eh, pues también he tratado de vincularme en la universidad, pero bueno, ya cuando llegué, digamos que ya había empezado este semestre, ya habían pasado las convocatorias y pues bueno, vamos a ver si... Para el segundo semestre del año, pues, eh, puedo empezar a, a, a poner en práctica eh, mi doctorado, pues, ya sabes, en el área de investigación, en, en docencia, eh, que me encantaría, pero, bueno, estamos en eso.
1: Bueno, ¿y, y dónde aceptando. lo puede ubicar alguien si quiere comunicarse con usted, una red social, un teléfono, lo que usted nos quiera dar?
2: Bueno, de momento, pues, eh, me pueden buscar, sí, en, en Facebook o en Instagram, con mi nombre, Sergio Andrés Torres Bayona, sí eh, tengo pues un consultorio también un teléfono tengo para manga sí
1: el teléfono fijo el, el consultorio si alguna persona recordemos que es neurocirujano o sea que es una persona que trabaja en la parte del sistema nervioso central y es quirúrgico o sea que no es neurólogo clínico sino que es cirujano no solamente de tumores, me imagino, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, de traumas que pueden ser, de lesiones también benignas. Nos hablaba de los meningiomas, también hay, hay unos gliomas que son de bajo grado que tienen mucho mejor evolución.
2: Exactamente. Pues sí, me pueden ubicar en el Centro Internacional de Especialistas del sí. Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga. Sí. Que, Un teléfono. El, el número, sí, de la secretaria es 310-332-8360.
1: Sí. Sí. Perfecto. Entonces, 310-332-8360, Centro Especial, Centro Especial Internacional, de Internacional eso de eso, Especialistas. Y, y si no, sí. también el nombre, Sergio Andrés Torres Bayona, en Facebook o en Instagram. Doctor Sergio Andrés, ha sido un gusto conocerlo. <risa> desearle que siga usted estudiando, porque le va a servir a muchas personas esto, independientemente de que pase el tiempo, si no tenemos una vía... Estábamos perdidos, pero ustedes encontraron una vía metabólica, una vía genética, una vía donde, a través de un estímulo posible ante lo que nosotros conocemos como cadenas largas que no codifican proteínas del RNA, un sistema de defensa propio del cuerpo, se puede mitigar una agresividad de un tumor que hasta la fecha es letal. Descanse, doctor.
2: Muchas gracias, el gusto es mío haberlo conocido, Santiago.
1: Bueno, ya seguiremos en contacto y que nos contará sus triunfos. Doctor Sergio Andrés Torres Bayona, lo encuentran en Facebook o Instagram con ese nombre, Sergio Andrés Torres Bayona, o un teléfono celular para la ciudad de Bucaramanga, o sea, para todo el país, pero él trabaja en Bucaramanga, también en Barranquilla, pero está con este teléfono, 310-332-8360, 310-332-8360. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, valoramos el esfuerzo del doctor Sergio Andrés Torres Bayona, el esfuerzo humano en el sentido de darnos una posibilidad para los que yo, como en este caso, trabajo en cuidados paliativos, los que trabajamos vemos el dolor y el sufrimiento de los pacientes y su muerte y saber que puede dar una vía para... Los pacientes en los próximos años, me parece muy interesante, los interesados en el servicio profesional del doctor Sergio Andrés Torres Bayona en Facebook o en Instagram con ese nombre, o si no, en el celular 310-3283-60. Cambiamos de tema. Cinco etapas que enfrenta una pareja ante un diagnóstico de infertilidad. Un diagnóstico de infertilidad, por supuesto, lleva a un conflicto, a la búsqueda de soluciones y se han visto que hay cinco etapas y esto es lo que vamos a ver en el país. Según la Fundación Universitaria San Martín, alrededor del 20% de las parejas en Colombia experimentan esta condición.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Un diagnóstico de infertilidad puede ser una de las situaciones más complicadas a las que puede enfrentarse una pareja, ya que la imposibilidad de ser padres pareciera derrumbar sus sueños e ilusiones. En el país, según la Fundación Universitaria San Martín, alrededor del 20% de las parejas en Colombia experimentan esta condición. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Ricardo Rueda Sáenz, él es ginecólogo obstetra y subespecialista en endocrinología, reproductiva e infertilidad, egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá. Doctor Ricardo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Laura, ¿cómo están?
3: Muy bien, doctor. Doctor, bueno, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara de la infertilidad. ¿De qué se trata esta patología?
4: Sí, mira, la infertilidad eh, eh, tiene unas definiciones clásicas de la Organización Mundial de la Salud y de las sociedades tanto norteamericana como europea eh, dedicadas a la, a la fertilidad y es la incapacidad para conseguir un hijo después de un año de exposición a relaciones sexuales sin protección anticonceptiva eh, en mujeres menores de 35 años en las mayores de 35 años este periodo de un año se acorta a seis meses que es en el periodo en el cual estas pacientes deben consultar de nuevo, menores de 35 años después de un año y mayores de 35 años después de seis meses de intentar buscar el bebé en La Paz es una, como lo mencionas, eh, es eh, un eh, fenómeno muy frecuente en la población, se estima que entre el 15 y el 20% de la población en general tiene dificultades de fertilidad o es y eh, hoy en día con investigaciones muy sencillas que se hacen en forma muy rápida y a muy bajo costo se puede averiguar cuál es la causa de esa subfertilidad o de esa infertilidad, y así se les puede ofrecer un tratamiento individualizado que eh, los asegure y los acerque a la posibilidad del objetivo de estos tratamientos, que es un bebé y una mamá sanos en su casa.
3: Doctor, ¿y cuáles pueden ser las causas de tener infertilidad?
4: Sí, mira, eh, eh, a grandes rasgos eh, decimos que el 40% de las veces. Eh, las causas eh, están en la mujer, el 40% en los hombres, hay un 10 a 15% que están en ambos y más o menos otro 10 a 15% eh, eh, no conocemos la causa y es lo que se ha denominado como infertilidad inexplicada. Dentro de las causas de la mujer, eh, los trastornos más frecuentes que vemos eh, es una, una condición, una enfermedad que se conoce con el nombre de endometriosis. Eh, la otra causa son alteraciones eh, que producen obstrucción de las trompas de Falopio como consecuencia de infecciones previas o de cirugías previas, etc. Y la, el otro gran grupo de pacientes eh, en, en la mujer que pueden tener trastornos de fertilidad son trastornos en la ovulación, el más frecuente de ellos el síndrome de ovario poliquístico. De otro lado, en los hombres las alteraciones más frecuentes están dadas por una disminución en el número eh, y, y en la, eh, y las características de los espermatozoides Como son la capacidad de moverse o lo llamamos motividad de los espermatozoides Y la forma de ellos, eh, que lo detectamos muy fácilmente en el espermograma Otras causas en el hombre que son menos frecuentes están eh, relacionadas con eh, problemas de disfunción sexual, trastornos en su erección y en la eyaculación.
3: Doctor, quisiera que le hablaron un poco a nuestros oyentes de las cinco etapas que enfrenta una pareja ante un diagnóstico de infertilidad.
4: Sí, mira, básicamente eh, son las cinco eh, etapas del duelo. Primero hay un shock con la noticia, después hay un rechazo, eh, 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 una negación después hay una aceptación del problema. Pero en general, cuando las parejas se ven enfrentadas a una dificultad para lograr un embarazo y se ven enfrentadas a un diagnóstico después de haber hecho las investigaciones, tienen un, un, un sentimiento muy grande de discapacidad que los médicos... Eh, encargados de, de tratar estas parejas, tenemos que tener muy presente eh, y aliviar este sentimiento, ya que eh, hoy en día la gran mayoría de parejas pueden lograr ser padres si consultan a tiempo a los centros de fertilidad, si no pierden tiempo en investigaciones y tratamientos innecesarios o con especialistas que no son subespecialistas en fertilidad y que muchas veces les hacen perder tiempo a los pacientes antes de referirlos a los centros especializados para que se les ofrezca el tratamiento adecuado. Entonces, estas etapas que tú me hablas, en mayor o menor grado, son, eh, 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 obedecen a un duelo que tienen estas parejas y nosotros tenemos que ser muy conscientes que tal vez la tajada más grande de esta torta es la tajada emocional. Son parejas que llegan muy, muy vulnerables a la consulta desde el punto de vista emocional, y eso tenemos que tenerlo absolutamente presente para eh, consentirlas, acogerlas y hacerles ver que sí es posible eh, lograr un embarazo si se cumplen las reglas del juego como se deben cumplir.
3: ¿Y qué tratamientos existen para esto?
4: Mira, los tratamientos eh, obviamente están derivados del diagnóstico. Pueden ser tratamientos tan simples como monitorizar la ovulación de la paciente y saber cuándo sucede la ovulación y mandarla a tener relaciones sexuales con su pareja en el momento preciso que está sucediendo la ovulación, o pueden llegar a ser tratamientos tan complejos que se necesiten lo que llamamos técnicas de reproducción asistida, como lo pueden ser la fertilización in vitro, eh, la, la micromanipulación de los óvulos y los espermatozoides para lograr que se eh, eh, logre la fecundación, algo que se conoce con el nombre de ICSI, que son ya los tratamientos más avanzados y más complejos. Pero el tratamiento esencial depende del diagnóstico eh, eh, inicial de las parejas. Eh, antes eh, se requería, por ejemplo, en una de las situaciones más frecuentes de la endometriosis, se hacían eh, múltiples cirugías, múltiples cosas que hoy en día sabemos que no sirven, sino por el contrario hacen daño al futuro reproductivo de las parejas, eh, de la mujer específicamente, y eh, no la conducen a un embarazo viable, exitoso, que se traduzca en un bebé sanito en su casa.
3: ¿Usted cree que es necesario que estas personas que sufren de infertilidad asistan a un psicólogo?
4: Indudablemente eh, sí, pero eh, no puede ser cualquier psicólogo. Tiene que ser un psicólogo familiarizado perfectamente con los trastornos de su fertilidad. Usualmente la, 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 los centros de fertilidad serios eh, tienen dentro de su equipo un equipo que se encarga del soporte emocional de estas parejas y cuenta con psicólogos y psiquiatras que apoyan a estas parejas y que donde es un espacio donde se puede ventilar eh, abiertamente todas estas necesidades emocionales y tratar de proteger esta vulnerabilidad con que llegan todas las parejas a la consulta de
3: fertilidad. Bueno, doctor, ya para finalizar. Me gustaría que le dijera a todos nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando, algunos consejos sobre este tema, especialmente a las que sufren de infertilidad.
4: Sí, mira, el consejo más importante es, eh, el, es que ellas consulten tempranamente y busquen que sus médicos encargados de ellas, bien sea el médico familiar, el médico general, el médico internista o el ginecólogo general, el encargado de hacer el chequeo anual de la paciente, que les pidan que la refieran oportunamente a los eh, centros de fertilidad, ya que de una remisión oportuna a tiempo se deriva que se puedan ofrecer tratamientos eh, que redunden en el, en el éxito. Lo insisto de esta forma, eh, en, la, en la oportunidad de la remisión al centro de fertilidad, porque en la mujer el almanaque reproductivo le pasa una cuenta de cobro muy injusta y sabemos que después de los 35 años. Este, eh, el, el, el potencial reproductivo empieza a disminuir en forma importante entonces por eso la remisión a tiempo, no perder tiempo con eh, estudios innecesarios o, o hacer intervenciones innecesarias es eh, mi el consejo más grande por favor pidan que los remitan a tiempo existen múltiples centros de fertilidad en el país el eh, nuestro es uno de ellos eh, donde podemos ofrecerles eh, toda la gama de tratamientos y sobre todo eh, que las parejas sepan que es muy factible eh, eh, con eh, intervenciones muy sencillas, estudios muy sencillos, eh, lograr su sueño de ser padres.
3: Doctor, eso le quería preguntar, ¿dónde lo pueden encontrar a usted o dónde pueden encontrar más información las personas interesadas sobre el tema?
4: Mira, nosotros es, somos Reprotec, el centro de fertilidad, aliado a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estamos localizados en la carrera novena número 11620 junto al hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nuestros teléfonos son el 215-1807 y el 215-0269, donde pueden preguntar por cualquiera de los especialistas de la Yo soy uno de ellos eh, y estaremos gustosos de atender sus inquietudes eh, y de poderles diseñar un vestido a la medida, porque es importante dejarle a las parejas el mensaje de que se vale soñar, lo que no se vale es no luchar por sus sueños. Es muy importante que llamen y nosotros gustosamente los acompañamos a, este, a construir este sueño de, de hacer una familia feliz.
3: Bueno, doctor Ricardo Rueda, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. No,
4: gracias a ustedes y aquí estamos a las órdenes para lo que necesiten.
1: Bueno, gracias Laura, gracias Estefanía, gracias a Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.